0: Se você uma da Pitacos enquanto assiste TV, adora acompanhar as fofocas da internet e se posta para dar sua opinião sobre os assuntos mais aleatórios, mesmo que seja tudo no sigilo, você é um dos nossos. Bem-vindo ao Michiricast. Eu sou a Nath. E eu sou a Fani. E no programa de hoje estamos bem pessoais. Vamos falar de três temas que têm muito a ver com a gente. Primeiro, a gente vai contar para vocês todas as profissões, ou algumas delas, que a gente já quis ter ao longo da nossa vida. E se tem alguma que a gente ainda sonha, fora podcaster que a gente já realizou, né? Também vamos falar de é, assuntos sobrenaturais, reencarnação, ETs, tarô, astrologia, numerologia, sonhos, espíritos e tudo isso. A gente vai contar um pouco qual é a nossa relação com cada um desses assuntos. E também como a gente lida com a TPM, como a gente fica na TPM e algumas historinhas interessantes para vocês. Também tem o manda de agora e o chupa essa mexerica, então vem mexericar com a gente. Primeiro, muita empolgação para falar sobre todas as profissões que a gente já quis ter. Eu confesso que foi difícil enumerar, porque são muitas. Eu sou uma pessoa que... Ó, já vou começar a ser jovem mística aqui. Ascendente em gêmeos. Entendeu? Eu vou de tudo nessa vida. Mas, claro que primeiro vou fazer as honras e passar a palavra para a Fanny. Falei para a gente algumas outras profissionais. Uma eu já sei, Morena Dutian. Pode É <risos> Essa aí, todo mundo já sabe. Quem não sabe, tá sabendo agora.
1: É, é engraçado que quando a gente é criança, né? A gente pensa em diversas coisas que a gente quer fazer ao longo da vida. Coisas que a gente pode até julgar inalcançável, né? Outras nem tanto. É, mas eu já quis, gente, já quis ser cantora. Eu não canto bem, tá? Só pra deixar registrado. Já quis ser atriz, famosa. É, mas eu me lembro que a primeira coisa que eu quis ser foi professora mesmo. E olha só, tô caminhando pra isso. Porque lá no prezinho. Enfim, acho que eu já contei até essa história aqui no podcast, mas só vou dar uma reforçada. Porque lá no prezinho eu achei super legal. Assim, a professora era, era única, assim, maravilhosa. E eu falava, nossa, eu quero muito ser professora. Então eu brincava de escolinha. Enfim, várias coisas Mas junto disso, a gente, como já disse Queria ser cantora Queria ser, já quis ser Como que é o nome daquelas que no avião? A aeromoça Ai, É, a aeromoça, Sim. já quis ser aeromoça E assim, morro de medo de altura Viajei de avião uma vez Com a Nath, inclusive, né? A gente uhum. quase morri Eu Quase passei com a forma melhor <risos> E, nossa, gente, é uma lista muito vasta, assim. Mas as que, que eu me lembro, assim, com mais com mais força são essas
0: mesmo. Bom, primeiro falar que são profissões muito maravilhosas. Eu vou até filosofar um pouco sobre elas. Porque todas essas que você já falou, que você falou, já passaram pela minha cabeça. E aí você tá mais algumas, mas antes eu vou passar por essas. Porque tem algumas profissões que são sonhos, né? Aquela coisa assim, não, eu quero... Eu fiquei pensando muito em todas essas profissões e qual eu realmente quis, assim. Que eu realmente, no meu coraçãozinho, eu quis. E que até, até aquela frustraçãozinha de, putz, pena que não deu certo. E hum. tem algumas delas, mas eu vou falar. Mas essas que a Fanny citou, eu já quis também. É, por exemplo, cantora, eu já quis ser. Eu também não canto bem. Sou super tímida, assim. Hoje eu sou bem mais é, desprendida, mas eu ainda sou tímida, sou bem introvertida. Então, eu não me imagino né no palco. Mas acho que quando a gente é nova, principalmente nós meninas, né? A gente via, é, na nossa geração, a gente viu muito a, as cantoras, Sandy, Kelly Key, tinha muita cantora, né? Tinha alguns cantores, mas sempre era um perfil muito diferentão, né? Sempre era o latino, super estilosão, era, eram caras muito diferentões. Então, acho que é mais difícil pro cara falar assim, putz, quero ser cantor. Mas pra, pra menina tinha, eu acho, né? Na minha opinião, tinha muito mais cantoras, né? E, e dava a possibilidade da gente se ver em alguma delas, né? É, mas no, no caso da, de, de cantar... Depois de um tempo eu percebi que eu não queria... Com, é, que eu não queria cantar. Que na verdade eu queria compor. Porque eu sempre escrevi música. Eu não sei se é o caso da Fanny, depois você pode comentar. Mas eu sempre escrevi. E eu sempre escrevi música. Desde sempre. E durante muito tempo eu não associava que a pessoa poderia ser compositora. Que ela... Assim, ah, se eu escrever a música eu tenho que cantar a música. Não tem essa aí depois, com o tempo, com o passar do tempo, eu pensei, não, não, não quero cantar, eu quero eu, eu gostaria de compor, né? E assim, de verdade, tem músicas que, é, eu, tem alguns papéis que eu não tenho mais, mas tem alguns que eu guardo, e tem umas músicas que são muito boas, inclusive, quem okay? cantores aí, se quiserem falar comigo, composições muito boas, que fazem atemporais, tá? Porque tem algumas que tem 10, mais 15 anos de, de duração aí, e continuam. <risos> Continuam super atuais. E Opa. eu sempre, por, por escrever muito, assim, é, eu sempre compus muito, né? E durante muito tempo eu associei isso com querer ser cantora. E não era necessariamente isso. A aeromoça também já quis, porque tem aquela fase que, nossa, viajar de avião. E não, você só fica dentro de um avião, né? <risos> você não viaja. E tem aquele glamour, e tem aquela coisa que elas ficam todas arrumadinhas. E tem a coisa de... de tem um glamourzinho ali, né? Eu já quis durante um período da minha vida. Mas foi um período curto, na verdade. Mas, enfim, eu acho que também é uma coisa que é, passa na cabeça de muitas meninas, né? De, é, é uma, digamos que é uma porta de entrada para o mundo, né? Para a gente é, trabalhar em outros lugares. E, e o, o Chorão já dizia que o escritório é na praia, elas podem falar que o escritório é no avião. É super glamouroso também. Sim. <risos> mas é uma coisa que me fez desistir, inclusive, foi turbulência. Será que eu quero uma turbulência?
1: No meu escritório? Talvez não. É melhor não.
0: Mas, enfim, né? um beijo a todas as aeromoças aí do, do Brasil. É, a atriz também já quis, porque também é aquela coisa, a gente consome é, novela e filme, e a gente não tem jeito. Em algum momento a gente se imagina né, no lugar da, da atriz, é, é, reencenando aquele, é, aquilo. Quem nunca brincou de, de, de novela com, com os primos, com as primas? Então faz parte, né, da infância querer ser atriz. E, e acho que essas profissões todas que a, a Fani citou, elas também passaram pela minha cabeça. Mas essas são muitas assim, tipo, profissões que passaram pela minha cabeça, mas não necessariamente eu quero. Nem compositora, para falar a verdade. Eu brinco, mas não, não sei se eu ia querer. Mas tem algumas que eu realmente quis. Eu vou falar depois. Eu vou, ver, vou ver se a Fani tem algum insight aí para passar algumas delas. Eu quis Sim. ser jogadora ou de vôlei ou de basquete, eu quis, eu quis. Mas foi numa época assim, eu sempre eu sempre gostei de esportes, né? Foi sabe, e todo mundo que me conhece sabe. E Eu sou competitiva, não no sentido ruim, eu sou. E, e era muito bom assim, é, educação física, eu adorava. Só que era um pouco traumatizante para mim, porque eu não era boa. É, e era, eu tava no auge da minha timidez, assim, no auge. Então assim, era sacar, era os olhos se voltarem para mim para eu sacar certo, eu não sacava certo. É. Mas eu sei que era questão de, de realmente desprendimento, de, de, de trabalhar isso um pouco melhor, né, e não, não que eu jogasse mal, mas que faltava esse, é, essa confiança, né. E, e é. infelizmente, né, a gente até tava conversando antes, eu e a Fanny, sobre escola pública e escola particular, talvez se eu tivesse uma escola particular ia ter um coach lá falando, não, você consegue. Mas na escola pública, assim, ah, não conseguiu, foda-se, vai pro, pro fim da fila. Sempre a última sim, sim. a ser escolhida. Mas era uma coisa que eu gostava, eu gosto muito. É uma coisa que eu fico assim, putz, eu seria uma boa jogadora de alguma coisa. Eu tenho uma medalha de ouro de basquete. Beleza, fui reserva, fui, mas eu joguei direitinho no campeonato. Porque eu fiquei com aquele senso de responsabilidade, de assim, não, eu tenho que ajudar o time. Mas é. É, eu sinto que ficou um mal entendido de, de, dessa história. Se eu, se eu tivesse um professor que me estimulasse mais... Oh, e e não, não é culpa só do professor, né, gente? É do sistema de ensino mesmo. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de incentivo, talvez eu conseguisse ali alguma coisinha. Também é, tem... Eu já quis ser tradutora. Eu já quis, assim, porque... Teve uma época, como eu já comentei em alguns episódios, que eu estava entre fazer letras de jornalismo. E uma coisa de fazer letras é, português e inglês seria para ser tradutora. Que era uma coisa que eu achava que eu ia me dar bem, assim, que ia ser legal. E me atrai, assim, esse, esse negócio de idiomas, assim. Tanto que depois eu fui fazer é, FATEC e um dos critérios para escolher secretariado foram os idiomas. Então, foi aí que conheci a FANI. Então, a minha, é, a minha vontade de ser tradutora ou de fazer isso em algum momento da minha vida fez eu escolher a minha faculdade, indiretamente, né? E tem uma que eu ainda quero, tá, gente? Mas essa é muito óbvia, que é ser escritora, não que eu, eu, de verdade hoje eu me considero, porque eu sempre escrevi, eu tenho eu tenho isso e eu, eu sei que eu sou, só que tem até umas, é, umas uns textos que falam sobre que é tipo assim é para você ser, ser escritor, você tem que publicar um livro? Ou você escrever no seu dia a dia já é uma coisa que te faz escritor? Eu hoje me considero, porque eu, eu trabalho de, de certa forma com isso, com conteúdo, é, eu escrevo mas eu quero publicar alguma coisa e até é, falando um pouquinho também dos bastidores é, eu é, eu li meu meu mapa astral para Fanny e tem muito disso de eu eu precisar é, fazer isso para me sentir bem sim não não é só escrever para mim eu preciso publicar alguma coisa e eu sinto isso eu sinto que eu preciso deixar alguma coisinha é, tem o um lado perfeccionista que vai achar que nunca tem nada bom e que para dizer mas eu eu estou nesse trabalho de não vamos fazer direitinho, e uma hora vai sair. Então, desses sonhos, escritora, ainda é um sonho a ser realizado, quero ter um livrinho ali de alguma coisa, publicado em algum momento da minha vida. É... E aí, Fanny, o que você achou? E quero saber se, de... se tem alguma profissão que você ainda quer ter, ou que foi um sonho mesmo, de você falar assim, queria muito fazer isso. é Olha,
1: eu é, não sabia que você queria... Já quis em algum momento ser jogadora de vôlei ou de basquete. É, eu sou totalmente avessa a esportes, <risos> a atividade física. Não julgo quem faz, tá? Mas eu, eu sou o tipo de pessoa que não faz mesmo. Na escola eu joguei, acho que handball um tempo. Eu era boa no handball. Mas, sei lá, era muito trabalhoso e eu não queria, assim. Mas achava super legal quem, quem jogava, a galera se dedicava, tudo. Mas tem a questão do... Incentivos, do investimento que não tem, né? E aí vai ficando pra trás. A gente vê até os próprios meninos também. Tinha vários meninos que jogavam bola muito bem, uhum. que poderiam ser talentos a serem descobertos e assim, sei lá, precisou sair da escola, foi trabalhar e isso foi ficando pra trás, né? É... Nesse ponto, acredito que pra muitos seja bastante frustrante. É... Escritora, bom isso daí, né, já sabia, a Natasha escreve muito bem, e, claro, a ser realizado, Para mim você já é escritora, né, mas assim, a gente sente aquela coisa assim, não, preciso ali ter algo que, não sei, que, que prove, né, que carinho, que <risos>
0: pronto, dá uma aval, né, de...
1: isso, lógico, né, e qual foi a outra que você falou, né, que eu me perdi total no meio? A tá, né? doutora tradutora, isso, tradutora eu já pensei um tempo em ser tradutora porque eu gosto bastante de idiomas também é... não entrei na FATEC pensando nisso, tá gente, porque como eu já disse, acho que foi no último episódio eu entrei totalmente aleatória no curso, só no primeiro dia de aula que a professora foi explicar lá as matérias, que eu falei, olha que legal tem idioma <risos> <risos> mas já pensei sim que eu gostava, tinha um caderninho que eu é, escrevia as músicas, depois eu ia lá traduzindo palavra por palavra e tal. É, e eu fiquei pensando aqui, a gente conversando, geralmente quando a gente é, é criança, né hoje em dia já é nem tanto, talvez a gente pense em, em algumas profissões, não tanto por isso. Mas quando a gente é pequena, a gente pensa em, em profissões que vão trazer reconhecimento pra gente. né é, Por exemplo, se eu assistir ali Faustão, saudade Faustão, Aí você via aquele arquivo confidencial, você já pensava em você, adulto, recebendo depoimento dos seus amigos da escola e tal, aquela emoção, tipo, ai meu Deus, vou voltar para minha cidade, todo mundo vai me reconhecer e tal. É... Então, grande parte da... Eu querer ser atriz vinha muito disso, né? Das entrevistas que eu ia dar, do reconhecimento que eu ia ter. <risos> e não, não pela minha interpretação, porque, né... Eu nunca participei de nem de uma peça de teatro em escola, eu tinha pavor, inclusive. É, mas você vê como algumas coisas são bem bobas, né? São bem do nosso imaginário, assim. E de uma profissão que eu queria ter e que eu corro atrás para ser é professora mesmo. Porque durante um tempo eu pensava, falava, meu, assim, será que eu quero mesmo? E hoje em dia, é, que nem tem muitos alunos lá que me chamam de professora. Né? Eu já peguei, já fiquei durante duas semanas Em sala de aula para mim, eu me considerava professora Eu estava dando aula pra eles né? Mas enquanto eu não tiver ali meu meu diplominha E a minha turma Eu não vou sentir no meu coração Que eu sou professora, né? É o equivalente então, ao livro, né? É... Tem que ter a sua Exatamente. turma pra... Lógico, tem que, tem que ter minha turma Se não tiver minha turma, entendeu? Não é, não é. E, e assim, é engraçado, né? como vai, vai isso vai alterando de acordo com as fases da nossa vida, né? A gente ali é pequena, você tem uma visão, assim, bem pequena do que, sei lá, do que é uma profissão, que nem eu falei, a questão do reconhecimento. Até quando você vai conhecendo o mundo, vai vendo as vertentes, vai vendo outras profissões que são ali um pouquinho mais nos bastidores, né? Que não tem ali aquele, aquele holofote, né? grande, e muitas vezes também a gente tem influência dos nossos pais, né, porque eu lembro que teve uma época, meu pai sempre trabalhou com obra, né, e eu lembro que teve uma época que eu pensava assim, nossa, eu quero trabalhar com obra, né, mas eu não pensava em ser engenheira, então você vê o quanto a criança, tipo, entende pouco, né, do, do todo, eu pensava assim, ah, vou ser pedreira, né, porque eu achava que a obra, ela se, ela se baseava nisso, né? Eu não tinha na minha cabeça que tinha engenheiro, tinha arquiteto, tinha mestre e os caralho quatro. Então, tipo assim, eu queria fazer o que meu pai fazia, né? E, e isso acontece com filhos de professores, filhos de médicos. Nem sempre os filhos querem seguir os pais, né? Mas em determinado momento, eu acho que muitos tentam, sei lá, seguir talvez o que o, o que o pai e a mãe... Fazem, assim, nem que seja de uma forma, assim, como fala, de repetição, né? Você olhar e falar, nossa, quer ser que nem meu pai ou que nem a mãe, assim. Mas geralmente é uma coisa que passa, às vezes não, né? Você vê aí famílias de professores, né? Que é o pai, a mãe, os filhos são professores ou médicos, enfim. Mas é, é bacana. Hoje em dia eu, eu, eu já me vejo em sala de aula. Eu já me eu vejo com vejo
0: em sala de aula com a sua turma. <risos> Mas realmente, assim, isso que você falou tem muito sentido, assim, de... O reconhecimento e a admiração são dois pontos fazendo fazem a gente escolher as profissões. Você falou e, e me passou pela cabeça que em algum momento da minha vida eu quis ser astrônoma, porque é, tipo, estudar os astros. Que eu pensei, nossa, deve ser muito legal. E aquilo, e, e era criança também. Eu nem sabia que se chamava astrônomo. Mas eu pensava assim, nossa, deve ser muito legal estudar o, o Sol, os planetas, nossa, deve ser muito legal. Mas você não... Pô, o tanto que tem que estudar. Eu sou preguiçosa ah, né? pra estudar, gente. Eu estudo o básico. <risos> é o tanto de coisa que tem que fazer. E aí eu, em algum momento, falei, não, não é, não é bem assim. Mas tem muito a ver com a admiração que você sente, né? Tem muitos, realmente, muitos pais que incentivam, que, é, indiretamente, né? Ele não, Acho que seu pai nunca chegou em você e falou assim, ah, se você quiser trabalhar com obra, eu te ensino, alguma coisa assim. Uhum para ele, ele tá fazendo o trabalho dele dia a dia, ele nem sabe que ele tá te, que em algum momento ele despertou essa vontade em você porque dá uma admiração, né não tem como, a gente fica é, mexido, né e também com a questão de professora, já passou pela minha cabeça né, também por questão de admirar, né porque é, professora é uma profissão muito maravilhosa, inclusive Eu acho lindo quem realmente tem a vocação como a Fanny tem é, principalmente professora de crianças, né? E é muito legal, assim, que muitas vezes é a gente vê uma frase que o professor fala numa aula, É depois depois de anos a gente entende aquela frase, Puxa, quantas vezes eu me pego falando assim, putz, agora eu entendi o que a professora de geografia quis dizer com tal coisa, sabe? É uma coisa que na hora a gente não entende, mas a gente guarda, e depois aquilo pode transformar a nossa vida, né? Então muito da minha, por exemplo, da minha vocação também para escrita tem a ver com os professores também. Com, é, eu ter tido é, professores é, de português que me incentivaram talvez mais do que de outras matérias. Então, é, ser professor é muito incrível porque é o clichê, mas é verdade. É, é o a profissão que forma todas as, as profissões mesmo. Então, quem tem realmente a vocação como a Fanny tem, é, é incrível, assim. É, e com certeza vai chegar naquela fase da vida, daqui a muitos anos, que você vai ver uma pessoa que era aquela, aquele toquinho de gente que você dava aula, depois a pessoa vai crescer vai falar, putz, não sei se você lembra de mim, mas eu tive aula com você e você me falou tal coisa eu nunca mais esqueci. Gente, o tanto, a gente pode fazer inclusive um, um episódio, a gente sempre fala isso, mas sobre professores, porque tem, um, tem professores incríveis que passaram pela minha vida, e, diretamente ou indiretamente, eles fizeram quem eu sou. Então, é muito foda, assim. E quem tem a vocação é é para aplaudir mesmo. É, e assim, a gente
1: tem... Nem todo mundo, né? Mas a gente quer marcar a vida das pessoas de alguma forma. E quando eu digo marcar, não é, tipo assim, se aparecer, entendeu? É, porque, por exemplo, eu acredito que você que, quer escrever... Você quer escrever um livro, por exemplo mas com um assunto que sei lá vai agregar algo na vida de alguém, sim, sim. Né? que possa sei lá não precisa fazer um puta estudo, sei lá uma teoria conspiratória para fazer as pessoas pensarem <risos> como você, não, né? Mas você quer trazer algo para a vida de alguém, né? E, e eu fiquei, pensei muito nisso, então assim, quando eu queria ser, quando eu pensava em ser professora, né? O assunto nem é esse, né? Mas assim, só uma coisa que me veio na mente, assim. porque você meu, você pega ali a criança, né? Que tem ali uma, um conhecimento básico da sobrevivência, né? Brincar, conversar, sei lá, você introduz. Introduz várias coisas na vida dela, né? para ela, sei lá, lá na frente ter base, né? Se formar em outras coisas. Eu vi uma reportagem esses dias de um rapaz que ele é médico, né? E aí ele tava, tava trabalhando na, em, nesse período de pandemia e tal. E quem chegou na UTI foi a professora do Prezinho dele. E aí, tipo, ele, na hora que ele viu, ele reconheceu. Ela não lembrava dele, porque não é toda criança, né, gente? Eu vou lembrar, é foda. Mas é, ele cuidou dela e tal. E aí, depois, né, eles conversaram por vídeo e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha só, olha o mundo, né? Tipo, Sim. ela foi lá, deu um conhecimento básico pra ele, lógico, porque ele não é médico porque ela ensinou ele a escrever, né? Mas tem... Tem um tem, pouco é... dela. Exatamente, tem um pouco dela. E ele não esqueceu. Você vê que ele viu o rosto dela e ele lembrou, assim. Eu fico pensando, meu, só de, só de imaginar que você pode transformar a vida de, de uma criança, assim, pela educação, né? E são coisas que ficam na nossa mente. Eu, até hoje, eu não aperto o tubo de pasta de dente pelo meio, porque minha professora do Prezinho falou que não é legal... Eu juro pra você, qualquer pessoa que aperta o clube, passa gente, pelo meio, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, nossa, gente, aperta por baixo. Minha professora falou isso, isso, isso. E é uma coisa que, gente, ela me ensinou num dia. Eu já cheguei em casa falando pra todo mundo. E até hoje eu só aperto por baixo. Isso é uma coisa pequena, né? Mas, Sim. gente, olha só, eu tinha cinco anos. É muito tempo pra você
0: lembrar de certas coisas, né? Não, e é bizarro o quanto que a gente grava. Porque eu gravo umas coisas realmente de, de aula que, assim... Se eu falar com um colega de classe da, da época, ele vai falar, mano, eu não lembro disso. Mas para cada um, é, o professor atinge de uma forma, né? É, inclusive, é por isso que eu acho que a gente que isso rende um, um outro episódio, né? Uma parte 2 digamos assim, só falando dos professores. Porque tem tanta coisa que que só nessa conversa eu lembro de, de professores que me falaram, ou que falaram para outro um aluno, e eu, putz, sim, tem razão. E é muito legal, assim. É, só para encerrar o assunto das profissões, tem também uhum. as novas profissões. É, eu brinquei no início sobre o podcaster. É claro que a gente não era criança e imaginou ser podcaster, né? E tem uma uhum. tem uma amiga minha que ela trabalhou comigo na, na agência. Hoje ela é, ela saiu, mas ela está trabalhando na mesma área, que é de, de mídias sociais, que é, é lidar ali com, com as redes sociais. E é claro que ela não falou assim, ah, quando eu crescer eu quero trabalhar com mídias socia sociais ela é mais nova, ela tem uns 20 e poucos anos, ela é da geração Z, é, mas, e na época dela, já tinha internet, e ela, inclusive, fez uma postagem sobre a carreira dela, e falou que quando ela era nova, é, não sei se, se, se era criança ou se era pré-adolescente, mas ela já tinha páginas é, no Orkut ali de é, fã-clube, e já administrava, e já ficava de olho para ver qual o crescimento da página. E, e, apesar dela ter esse contato muito direto com, com redes sociais, ela nunca pensou em ser em trabalhar com redes sociais, que era uma coisa que a gente não imaginava, né? Então, falar um pouco dessas novas profissões, que a gente, óbvio, não imaginou ter, mas que agora são uma possibilidade, né? É, eu nunca... Vai, o, o equivalente. Eu nunca imaginei ser radialista. <risos> eu nunca imaginei, mas hoje, é, até com... A gente, porque para ser radialista tinha um trampinho, né? É. Mas para ser podcaster, a gente pode sim jogar o nosso conteúdo no mundo, com é, da, da forma, claro que com, com qualidade, né? Que como a gente pensa a pauta e tudo mais. Mas é uma coisa que a gente não imaginava fazer assim, quando, nem quando é, nem quando criança e nem quando surgiram os os podcasts, eu pensei em ter um podcast. Isso só foi amadurecendo muito recentemente. Então, é, tem essa, esse lance das novas profissões que é meio intrigante também, né? De, e e os, o, as crianças, eu não sei, a Fanny pode até falar melhor do que eu, mas o meu primo, ele falou assim, ah, eu quero ser tal coisa. aí eu, eu juro que eu não sei o que, que é que ele falou. Eu não sei que profissão é aquela que ele falou. E ele tem 12 anos, se não me engano. E ele falou uma profissão que eu falei assim, gente, não sei do que se trata.
1: Meu, é engraçado. Eu teve um tempo, eu nunca pensei em ser radialista, né? Mas eu achava legal, assim, eu tava pensando falei, Meu, o que, que será que precisa, né? Pra... para você ser radialista, né? A mesma coisa do dublador Eu acho massa Acho massa demais Dublador, gente, a dublagem brasileira É, é foda Tem que aplaudir né? Tem que aplaudir, que os caras é embaçado Mas... Assim, o equivalente, mais ou menos, hoje em dia É o podcast mesmo, né? Tipo, você vê, tipo, cara, mó resenha ali e tal Hoje em dia eu já não ouço mais rádio como eu ouvia antes, né? até zoei a minha irmã, falei assim, ela tava ouvindo o um episódio nosso, né, esses dias, o Peste Sangirinha sobre, sobre o molejo, né, e aí eu peguei na né, zoei falei assim, nossa, a gente é muito Patrícia Liberato, né, Patrícia Liberato é uma radialista da Transcontinental, né, e aí eu peguei e falei, nossa, meu, olha só, né, como que vai mudando, né, hoje em dia, você Praticamente, você não é uma pessoa que pensa em ser radialista, né? Eu acho que hoje em dia já nem é esse trampo todo para trabalhar numa rádio, como era antes, né? Se não me engano, eu tinha que ser jornalista também, Sim. tinha todo um, tinha todo um, um rolê, assim. É, youtuber, acho que eu... Talvez eu já tenha pensado em ser em um momento ou outro, assim, mas nunca, nunca pensei em desenvolver um conteúdo que pudesse ter ali aquele engajamento, né, e tal. E lá, lá no colégio, as crianças, elas, mano, o, o, a profissão de agora é tiktoker, velho, é tiktoker, você eu vê as sou... crianças ali, elas andam fazendo passinhos de tiktoker, às vezes eu fico no balcão, elas passam pra no banheiro, quando você vai ver, elas estão fazendo aquele, aquele passinho assim, de TikTok eu falo, puta merda, velho. E elas falem sem perceber, é automático, entendeu? Meu é Deus. preocupante, eu vou falar a verdade que assim, é preocupante, de verdade. Porque a criança tá andando, né? Ela tinha que só andar. Mas não, eles ficam lá e fica lá. Vai se tratar, garoto. Desse jeito. Eu falo, puta merda, velho. Preocupante, né? Mas é isso, né? A geração deles. Que a geração deles eu, não, eu nem sei mais se é Z ou não. Acho que é não outra coisa, né? Mas... É complicado, é complicado. Eu já desisti de ser TikToker, tá? Qualquer dia eu mando aí no meu perfil do TikTok para quem estiver interessado. É legal fazer vídeos para plataforma, é bacana, tem umas é tendências engraçadas, mas assim, tem que ter tempo, entendeu? Tem que pra ter uma tiktok. dedicação. É, tem que ter tempo e assim a gente que tá nessa idade, cara, que tem que trabalhar não dá para ser TikTok, porque você trabalha, você cria conteúdo por TikTok, a gente cria conteúdo pro Spotify, né amiga, e outras é, plataformas é diferente, né agora ser ali todo dia fazer um vídeo, um vídeo que dá view, né, então
0: é, é, feliz, é um tramo é tudo que envolve internet, e apesar de eu trabalhar com marketing digital na verdade não é nem apesar é por trabalhar com marketing digital, eu sei que dá um trampo do caramba, que é um negócio assim se você não se apresentar todos os dias ali na, na rede social, você é esquecido e dá um pouco de preguiça, né? É, aqui a gente tem um, o podcast, ele tem um ritmo um pouco mais justo, digamos assim. Se a gente não puder fazer é, o podcast ou se a gente resolver tirar um mês de férias, o que a gente fez vai estar lá e vai ser resgatado em algum momento alguém vai fazer uma pesquisa de algum tema, a ah, cultura pop vai aparecer a gente em algum, em algum critério de pesquisa. Então, é um pouco mais justo e um pouco mais no nosso ritmo, né? Mas esse negócio de ficar é, engajando, tendo que entregar conteúdo exaustivamente, é um negócio que eu não tenho a menor paciência. E tem até um debate sobre isso, que fala de ah, o, o quanto é chato você precisar Praticamente já um blogueiro para você é, fazer sucesso na sua profissão. Claro que não todas, né? Mas tem muita gente que ah, eu quero falar sobre conteúdos de é, conteúdos financeiros e quero ajudar pessoas. Aí você começa ali na mão maior vontade, mas depois você tem que ficar fazendo todo dia alguma coisa, porque senão não vai entregar. Nossa, não tenha paciência. Não tenho muita paciência, não só de pensar já dá um cansaço, né?
1: Uhum. Tem que colocar novidade todo dia. O bom do, do nosso podcast e também deu super certo para a gente ter um, um ritmo ali de pensamento e de vida mais ou menos parecido também, porque a gente sabe que às vezes é corrido, né? Que às vezes a gente fala assim, ai, vamos postar toda semana, mas às vezes a gente posta na segunda, às vezes no domingo, às vezes não dá, a gente não posta, né? Porque a gente sabe que o, que o ritmo é outro, né? Agora você imagina, vamos, vamos, vamos supor que eu quisesse só viver de podcast, Se você tivesse o seu trabalho paralelo ao podcast. Ia ser, ia ser meio, meio difícil, né? Porque eu ia estar tá, tá totalmente jogada ali, ia, ia te cobrar, sendo que a minha realidade era diferente da sua. Né? Você não tem tempo 24 horas para fazer o um podcast como eu. Então tem dado certo por causa disso. E quem sabe, né, um dia a gente vira podcast, podcast de sucesso,
0: né? Sim, sim, tem a questão de a gente fez do, da forma que, que deu para fazer, com o tempo que deu, a gente tem o, o compromisso ali de fazer minimamente, ah, vamos fazer toda semana, mas é, às vezes realmente não dá para postar no mesmo dia, não dá para editar no mesmo dia, às vezes a gente quer sabe, tem, tem, tem dessas, entendeu? A gente não tem uma equipe, a gente faz sozinha, a gente faz com o recurso que a gente tem, e é isso. Talvez um dia a gente tenha uma equipe e a gente... Talvez. Talvez não. Talvez não. E a gente, e... Mas acho que a gente vai fazer com o mesmo prazer, né? Da mesma forma. O importante é que tá dando certo. Exatamente. Bom, a gente deu uma voltinha, mas foi bem legal, né? Esse assunto. Esse assunto rende. Que são profissões, né? É, fica aí é, a minha torcida pela pela turma o real oficial da fan E também... E a Ah, minha... que... a... Já e quero também na minha mesa. Claro, primeira. Vai, você vai <risos> estar entre os top 10 que vão receber diretamente na sua casa. Bom, agora a gente vai falar sobre questões sobrenaturais que a gente adora, né? Adoramos. Bom, quem é a gente na fila do pão do misticismo? <risos> a gente vai <risos> falar sobre isso. É, eu vou. Evitar um pouco o assunto astrologia no momento. Eu vou deixar ele por último para que a gente empolga. Mas é, falando um pouco sobre esses fenômenos, essas coisas sobrenaturais. Amiga, o que, que você acredita, o que, que você não acredita? Qual a sua relação com todas essas coisas?
1: Olha, só para fazer um de aqui semana passada depois do da gravação do episódio, eu e a Nath ficamos quase três horas, né amiga? É, Além do... da gravação. Lendo o nosso mapa astral uma para outra.
0: Autoconhecimento, <risos> né, mores? Foi muito bom.
1: Nossa, muito bom, muito bom. E é isso, né? Tem uma amizade que lê o um mapa astral para você e com você.
0: Exatamente. E que debata sobre, né? Porque não é só ler, tem que e, debater, é. tem que falar assim, não. Mas tem isso debater. aqui foi maravilhoso. <risos> <risos> bom,
1: eu sou muito suspeita para falar, porque até meu mapa astral fala que eu tenho ali um... Eu fleto ali com o ocultismo, né? E sempre foram assuntos que me interessaram, desde muito pequena. É, o sobrenatural, né? Aquilo que não tem explicação. Porque a gente que tem a mente mais questionadora, a gente sempre tenta buscar explicações lógicas para as coisas, né? E como a gente não encontra para isso, a gente vai se interessando e buscando e descobrindo coisas que, que são interessantes, né? É, nisso daí você pode envolver... Eu não tenho uma eu não tenho muita aquela brisa com EPs, não. Apesar de acreditar, tá? É, eu acredito porque eu gosto de acreditar, eu quero acreditar. É que a gente falou sobre as teorias da conspiração. Uhum. São teorias são coisas que a gente quer acreditar. Se é uma mirabolante ou não, é bacana a gente pensar que é verdade. Mas eu lembro que na questão dos ETs, é, anos 90 ali, passava o Arquivo X na, na Record. Você lembra, amiga? Uhum. Meu pai assistia horrores. É, eu tinha um pouco de medo de... Dos, dos OVNIs, né? Do, do negócio. E, e anos 90 eu falava muito sobre essas coisas, né? É, que eles avistavam no céu, que encontravam isso, encontravam aquilo, então era um prato cheio, né? No Fantástico, então, o que mais falava era isso, né? Lembra do Chupacabra? <risos> Nossa.
0: Morri <risos>
1: um maravilhoso. <risos> e aí, é, mas eu não tenho muita brisa com assim, um ET, não. De, ah, fulano foi abduzido, eu não, não ligo, assim, é uma coisa que eu, eu, eu não desmereço, né? Mas também não é um assunto que me interessa tanto. Agora, tarô, astrologia, búzios, gente, eu amo essas coisas. Bruxaria, nem tanto, mas essas outras coisas, se falar pra mim, ah, achei um, achei um canal no YouTube que, que lê carta. O youtuber pode não estar vendo a minha cara, mas eu quero ver ele lendo carta pra mim, entendeu? E eu gosto, eu adoro. Fantasmas também. Espírito, Você acredita em é fantasma? Acredito, amiga, acredito. É, lógico que assim, a minha percepção de fantasma foi amadurecendo ao longo do, da minha vida, né? Porque até um certo ponto a gente imaginava os fantasmas tudo que não era parzinho, né? Uhum. Depois de um tempo a gente vai vendo que, que é diferente. Né? Mais espírito, essas coisas, eu acredito, amiga. Acredito real, assim, porque já eu já meio que senti, assim, é, presença e tudo, né? Quase me caguei de medo. <risos> mas por conta disso, assim, eu eu acredito
0: sim. E eu acho muito, muito bacana. Eu tenho uma visão que muita gente fala assim, não, mas o que, que você é na real? Porque tem aquele lance de, como eu falei, e acho que não foi no primeiro episódio, ou no segundo, que é eu tenho um pouco de preguiça de como grande parte das pessoas lida com essas, esses assuntos, né? As pessoas que são céticas, elas falam assim, não, é terraplanismo. Principalmente hum. quando a gente fala de astrologia. Mas hum. tem muita gente que acredita de uma forma extremamente básica. E fala assim, não, você é virginiana, então você é assim, né? Não, não não é assim. Não. É, então, é, mas eu não vou falar para você assim, ah, eu não acredito em nada. Porque é, eu cresci num ambiente em que a minha mãe... A minha mãe é muito curiosa e eu acho que eu sou muito parecida com ela nisso. Assim. Eu sou curiosa, esse é o meu ponto. assim eu não, eu não descarto ler sobre tarô, porque eu vou querer entender. É, eu cresci rodeada de livros de numerologia, de, até de terapia, de, de abraço. Várias coisas, vários tipos de livro, todos muito místicos. É, dicionário dos sonhos. Tinha tudo isso em casa. Tinha, tem o almanaque do Pensamento, que eu não sei se vocês conhecem, que é um almanaque é de astrologia, que fala, inclusive, sobre... É, não só de astrologia, mas tem uma coisa de... para quem vive no mar, é, quais são as melhores épocas para você ir pro mar. Tem um monte de coisa... Eu acho incrível. Então, a minha relação com todas essas coisas místicas é que eu gosto de conversar com quem não vai tipo levar isso na, na questão básica. Por isso que tem essa questão de eu ler o Mato Astral com a Fanny, porque eu sei que ela não vai... Ai, não. não sei. Ela vai levar isso de uma forma muito mais é, atenta. E eu fiz meu mapa astral com, com uma amiga minha que também é, te, teve um super senso de responsabilidade de falar assim eu vou falar isso, mas isso aqui eu não tenho certeza então eu não vou falar. Então, eu a minha vibe para todos esses assuntos é essa. É, e é claro que tem uma parte de coisas que eu te, tenho tendência a acreditar e coisas que eu tenho tendência a não acreditar. É, uma, coisas que eu tenho tendência a não acreditar reencarnação, pelo menos eu não acredito na reencarnação no sentido assim ah, eu tô aqui, tô vivendo minha vida vou morro, depois de 50 anos eu vou reencarnar no corpo do meu bisneto para acertar minhas contas com sei lá quem, não tem isso eu não acredito nisso, eu acredito em reencarnação no sentido de outras formas de vida, eu morro, eu não acho que a vida é só isso, ou eu vou para um outro plano, ou eu vou pro é, ou eu reencarno é, de uma outra forma de vida, como uma formiga, pode parecer brisa, mas eu acho que, sabe, ou uma formiga, ou um, um outro animal, enfim, ou um vegetal, sabe? Eu não acredito Sim. que tem essa coisa da, da de, de a gente ai, no... Seus antepassados eram é, escravocratas. Hoje você tá sofrendo por causa disso. Não acho isso, de verdade. Quem acha disso? Seria bom, né? Nossa, seria perfeito. <risos> É, também não acredito, mas me diverti muito Com a época das mensagens subliminares Quem não se divertiu? <risos> <Mano>? Xuxa, ao <risos> contrário Disney, Nossa. amo Amo mensagens subliminar apesar de não acreditar É uma coisa que eu me divirto bastante Agora sobre coisas que eu acredito Eu acredito em ETs Não acho também que eles vão Porque ETs é extraterrestre, tá gente? Vamos é. levar o pé da letra. Então, assim, não é que eles vão visitar a Terra, porque a Terra é o planeta <risos> mais especial do mundo. Não. Eu só acredito que tem vida além da Terra. É isso. Eu não acho eu não acredito no, nessa coisa do ET, de verdade, vir e, e visitar a Terra, porque ai, ser humano. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem é, outras formas de vida, é, além da que a gente tem aqui, e que... E não Ah, não é que é mais evoluído ou menos evoluído. Não, são outras formas de vida. Apenas isso. Tarô, eu, eu já li muito sobre tarô. A minha mãe tinha um monte de livro de tarô. Não me envolveu, para falar a verdade. Não é uma coisa que me me envolve, assim, que me prende. Só que é, é, é divertido. Eu gosto bastante de numerologia. É, teve a época da... Qual que era o nome daquela numeróloga, amiga? Que tinha na TV... A Márcia Santilla? Assim, não Aparecida Liberato Não era? Ah, é Aparecida Liberato mesmo É isso mesmo Ela ficava nos programas da tarde Falando sobre numerologia, sobre nome Eu acho legal, eu acho bem divertido Acho que é, Eu não Não sei o quanto que isso influencia Mas eu sei que quando Eu fiz a numerologia ali do meu nome Tinha muita coisa que batia bastante E quando bate a gente tem uma tendência a acreditar, né? A astrologia é aquilo que eu já falei 500 vezes, não é meu signo que me define, é o meu mapa astral. O mapa astral, e ele é, e eu acredito no, no mapa astral como uma uma coisa que vai conduzir a sua vida, não é que vai ler o seu destino, não é isso. Ah, eu vou ler meu mapa astral e eu vou saber o que vai acontecer comigo. Não, é justamente um guia para você se autoconhecer, eu realmente acredito nisso como uma ferramenta de autoconhecimento, e você saber o que, que você pode melhorar, o que, que você não pode. E foi até por isso que a gente ficou debatendo três horas depois do, do episódio. Porque a gente ficou vendo, assim, ah, tipo, pelo que eu vi no meu mapa astral, falava muito isso. Então, significa que eu tenho que melhorar alguma coisa ou que fazer, é, tomar alguma atitude para enfim, para melhorar. Então, eu acredito nisso. Sobre sonhos, é, eu acredito... Eu não, eu não sei explicar muito o que são sonhos, né? Eu não acredito que exista aquela coisa de mensagens nos sonhos. Ai, minha tia morreu e vai me dar uma, uma mensagem é, por meio de sonhos. Eu não, não acredito nisso. Mas eu acredito sim que os sonhos, eles podem sim ser... É, podem nos proteger de alguma coisa, porque eu não vou lembrar exatamente o, a situação... Mas já aconteceu de eu sonhar algumas vezes com alguma coisa e depois a coisa acontecer, não exatamente da mesma forma, mas podia tipo, sonhar de forma recorrente com tipo, alguém ficando doente, aí depois a pessoa ficar doente, e, e isso talvez possa nos proteger de alguma coisa. Eu acho que dá para interpretar os sonhos, dá para. Claro que às vezes é sem sentido, claro, entendeu? Mas acho que e, que é legal, assim, a gente ter um pouquinho de olhar assim para os sonhos. Eu, eu gosto, assim. Eu também não acho que é sonhar com a cor verde significa que você vai ganhar dinheiro. Então, <risos> Se fosse, seria bom, né? É. Sonhar com o animal, jogar no bicho, né? É, exatamente. Mas eu acho que dá, sim, para ter algumas interpretações sobre sonhos. é Agora, fazendo um resumão, assim, eu acho que existem pessoas mais sensíveis para algumas coisas e outras menos. Eu acho que, sim, existe o, o fato de por exemplo, esse, essa questão dos sonhos, se eu quisesse trabalhar um pouquinho mais nisso, eu acho que eu seria uma boa intérprete de sonhos, dos meus próprios sonhos e de o que fazer com, com o sonhos sabe? Uhum. É, e acho que, por exemplo, espíritos, eu nunca vi espíritos, mas eu conheço muita gente que viu e eu não desacredito. Eu não falo assim, ah, você estava delirando, você estava bêbada, Não.
1: <risos> eu, acho que a pessoa,
0: é, eu acho que a pessoa tem mais é, sensibilidade para para pra, enfim para ver e, e esse tipo de coisa, tem, eu acho que tem pessoas que têm propensão a ter uma mediunidade e tem pessoas que não tem, então por isso que fica um debate tão, até é, inflamado assim de ai, como assim, você não acredita, como assim você não acredita e outras pessoas falando assim, não, mas que absurdo, não existe, acho que é muito da sensibilidade de cada um eu, eu sei que eu não tenho tanta sensibilidade nunca vi espíritos, por exemplo é, mas eu sei que eu tenho alguma, e que se eu puder trabalhar isso, acho que eu vou ter um pouquinho mais de sensibilidade, de, você nat sensitiva
1: É, assim, com relação a, aos sonhos, eu já sou muito sensível a sonhos, porque, gente, eu sonho demais, eu não sei o que é isso, e às vezes eu fico pensando assim, tá, eu tenho um sonho, e, geralmente, o meu sonho sempre tem a ver com algo que vai acontecer. E, e você falando agora, eu fiquei pensando muito na questão de energia. Porque, é, lendo o tarô, né? Eu não que eu leio o tarô, tá, gente? Eu vi alguns vídeos de tarô na, na internet. E aí, eles pegaram e, e eles sempre falam assim, ah, vamos, vamos ler qual é a energia que está forte para o signo de gêmeos, por exemplo. E aí eles falam, ah, tem uma energia de reencontro, tem uma energia de enfermidade e tal. Então eu acho que pode ser que essas energias rondem a gente, tipo assim que talvez a energia chegue até a gente antes do, do fato em si, e aí a gente pega e acaba passando isso o sonho, né? E aí depois é. quando o fato realmente acontece, a gente fala, putz, meu, eu sabia que isso ia acontecer, eu tive um sonho assim assim assado, né? É, a gente já comentou, né, amiga, na última vez, na semana passada, sobre isso, né? Que a gente queria entender um pouco mais sobre sonhos, porque eu acho que é, que é muito bacana, assim. É, relacionado a signos, eu amo, adoro. Eu acho que a internet sa saturou essa questão de signos, porque você vê que as pessoas ficam falando, assim, coisas totalmente aleatórias e me irrita profundamente. Ai, porque meu Vênus, sei lá ok eu sou assim, não, né? Apenas pare. Uhum. Né? E desde que eu era adolescente, eu adorava as revistinhas do João Bidu. Eu não lembro nem por que, que eu me interessei tanto por isso, mas eu sei que eu, eu fui pesquisando, eu fui lendo algumas coisas, eu conhecia... Ah, conheço três pessoas diárias. E o que essas três pessoas têm em comum? Né? Em questão de uhum. temperamento. né? Então a gente faz uma base, assim, até chega um momento que você olha para uma pessoa e fala assim, meu, eu tenho certeza que fulano é ariano. Aí quando você vê a pessoa ariana, você já fala, nossa, eu sou muito João Bidu, né? Eu sou. Eu sou muito João Bidu. Muito. Muito sensitiva. Muito sensitiva. É, e eu também não gosto de conversar sobre isso com qualquer pessoa, porque as pessoas agem como se a gente fosse idiota, né? Tipo assim, nossa, ela vem a, a Terra Planeta, né? Ela vem uhum. a Terra Planita e tal. E, gente, não, não sei. Não é assim. Tem muitas coisas que envolvem. Aqui é a gente falou, é o mapa astral. Não me julguem como geminiana, porque eu sou muito mais que geminiana. Eu sou muitas outras coisas. Assim como a Nath, não é só virginiana. Né? Eu não posso olhar para ela e falar assim, nossa, a Nath tem mania de limpeza. Tá, e aí? É isso que você sabe do signo de virgem. Nem do virginiano tem, tem mania de limpeza. A Nath tem três virginianas em casa, tá? para quem não sabe. Ela, mãe dela e a irmã. As três são diferentes em vários sentidos. E olha só, tem laços sanguíneos, né? Então, assim, tem muitas outras coisas que a gente precisa analisar. E eu gosto mesmo, eu adoro. Eu já pensei em ser astróloga, né? Olha, eu Voltando na, no tema anterior. Mas acho que dá muito trabalho. E sei lá, acho que eu já não tenho mais tempo para seguir isso, né? Mas eu gosto de, de pesquisar e de buscar entender. Acho bem bacana.
0: Eu acho que você podia ler mapa fazer algum estudo para ler mapa, porque a, a minha amiga que lê, nossa, é uma brisa, assim, é muito é muito legal. E é uma é coisa que certo. conecta pessoas, né? Porque quando ela falou assim, ah, ela chegou lá no trabalho falando assim, gente, eu leio o mapa astral. Nossa! Veio gente do bueiro falar com ela assim, por favor. Não, mas é sério, é um negócio que conecta e, e é curioso, porque mesmo a pessoa sendo cética, se você ler um pouquinho mais, se você conversar com ela com um pouco mais de profundidade, e ler o mapa dela, ela vai falar caramba, tem um negócio aí, tem um sentido sim então acho que é muito a questão de a gente colocar muito tudo no, no raso né do, ai, ah, geminiano é falso Mano,
1: sabe é nossa
0: e sabe, tem tanta coisa a mais e é realmente entender como uma ferramenta de autoconhecimento e de pontos a melhorar e pontos a, a manter e é isso, sabe você falou sobre energia e eu concordo muito, muito. Porque eu sou uma pessoa é, classificada como uma pessoa altamente sensível. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito a energia do, das coisas mesmo. Tipo assim, se... Ah, eu tô aqui em família, tá tudo bem, mas eu tô sentindo que... Sei lá, e, e não é pressentimento, é energia mesmo. Tô sentindo que é, essa alegria aqui, ela é momentânea, que vai acontecer alguma coisa... E aí eu fico dias, assim, dias, 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 dias meio cismada, e pode ser que realmente isso passe para o sonho, e eu sonhe uma coisa é, ruim, e depois a coisa ruim aconteça. Eu acredito muito nisso, porque eu sou uma pessoa que pega muita energia. Às vezes eu tô, por exemplo, feliz, aí eu chego no, no ambiente, assim, no trabalho, ou fala, falar com algum amigo, e eu vejo que ele tá, tipo, numa energia diferente. A minha energia muda. Eu absorvo muito a energia do, do lugar, sabe? Então, acho que que faz sentido, sim. Não tenho uma explicação assim tão embasada, mas eu acredito em energia, sim. Acredito que é, quando alguma coisa está para acontecer, a energia do lugar muda e, e a gente consegue pegar, assim Eu eu tenho isso porque isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida, principalmente de coisa ruim. De eu saber que pô, essa alegria aí não vai durar muito, não. Inclusive, é, quando eu era... Nova... Meu avô faleceu... Os meus dois avós faleceram quando eu tinha 11 anos. Um faleceu em fevereiro e outro em agosto do mesmo ano. Hum. E aí meu avô paterno... era, Eu era mais ligada nele porque... A minha avó paterna mora perto. A gente tem mais contato né, pessoal. Assim. E eu lembro de sentir que meu avô... assim, Não é que... Ah, eu senti que ele ia morrer, não. Mas eu senti assim... É, eu deveria aproveitar mais porque... Eu vou sentir saudade dele, sabe? E eu lembro muito do, do que eu sentia, Eu não lembro como foram os últimos dias do meu avô, mas eu lembro que eu senti. Toda vez que. As três últimas vezes que eu encontrei com ele, que eu senti assim, putz, eu tenho que aproveitar mais. E eu não tinha muito essa coisa de morte, assim, tão sólida na minha cabeça, sabe? Uhum. Mas eu. Eu não pensei assim, ai, ah, meu avô vai morrer. Não, só que eu pensei assim, putz, eu tenho que aproveitar ele mais. Tenho que ficar mais. Mais atenta. E depois de uns dias ele ele faleceu, e, e assim, eu tenho muito isso, eu sinto muito isso. É claro que às vezes é uma cisma, às vezes eu eu me engano, eu falo assim, não, vou é, vou me precaver, por exemplo, vou abrir uma coisa aqui, eu sempre sonho muita, eu sonho não, eu sempre penso muita merda em relação aos meus pais, ai mas se meu pai não voltar, ele vai comprar pão, se ele não voltar, eu sempre penso. É claro que eu, eu blindo esses pensamentos, só que parece que é uma forma do meu pensamento se preparar também. Tipo assim, ah, minha mãe vai sair, mas se acontecer alguma coisa quando ela sair? É, não sei se todo mundo tem isso, mas eu tenho, só que eu contenho, né? Só que eu fico muito, é... ao mesmo tempo é... que isso é bom, porque pode me preparar para alguma coisa, isso é ruim porque quando acontecer mesmo, eu, eu vou pensar que, eu vou, eu vou ser pegada de surpresa, porque eu vou pensar, pô, eu penso isso todos os dias já, não é uma coisa que, tipo, não é mas aquela sensibilidade.
1: É. É, porque tem aquele tem aquela coisa também de achar, por exemplo, será que eu estou tendo uma intuição ou será que é só medo, né? Porque é, eu lembro quando a gente foi viajar para a Argentina, amiga, que eu, na minha cabeça, para mim, o um avião ia cair. E aí eu comecei a pensar tanto naquilo que eu falava, tá, será que isso é só medo de viajar de avião? Ou será que eu realmente estou tendo um, uma espécie de pressentimento, sabe? Eu fico com medo de ignorar o pressentimento e deixar de viajar, né? Ou de, tipo, sei lá, vou enfrentar o medo e. Enfim. E às vezes é só medo mesmo de, das coisas acontecerem, né? Eu também tenho muito disso, de achar que, nossa, meu Deus do céu, e se alguma coisa ruim acontecer? Eu, eu sou alarmista mesmo, sou daquelas pessoas desesperadas, né? Que sofrem por antecipação. E no, no fim das contas não adianta, né? Não. não... Acontece quando tem que acontecer e a gente não pode fazer nada, né?
0: É isso, assim, a gente tem aquele... A gente tem que ver o que que é... O que que beira o a questão psicológica desse síndrome do pânico e não sei o quê. O que que é precaução, o que que é pressentimento. É, às vezes tudo isso se confunde, né? Tudo isso se confunde no meio da, das emoções. Todo ser humano é complexo, né? É. É. Não é simples, né? e somos todos muito diferentes então é é tenso assim às vezes é, às vezes eu tô pensando uma coisa ruim, eu penso putz, será que eu tô sentindo será que eu, não sei quando é pressentimento, depois quando acontece você fica assim meu deus que horror é sobre isso né é. você já
1: se sente a própria... você já se sentiu naquele filme na
0: né? é é e só para encerrar assim Sempre vai ter um cético que vai falar assim, ah, mas na questão do seu avô, não é que você pressentiu, é que você ele já estava doente. Não, ele não estava doente. Ele morreu repentinamente. É de... Ele teve um infarto, se eu não me engano. Foi alguma coisa no coração, assim que ele passou mal e faleceu. Ele estava bem. Então, não é uma coisa que dá para prever, como, por exemplo, Alzheimer. Que você vê a pessoa é, ali perdendo a consciência dia a dia, devagar.
1: E embora aos poucos,
0: né? É. Então, vou anular totalmente os céticos nessa, nessa frase, porque foi repentino mesmo. Mas é isso. Encerramos o, o tema sobrenatural? Ou tem mais alguma...
1: Não, encerramos. Ah, tá, não, só falando de reencarnação. Eu acredito em reencarnação também, mas é que, meu, a cada hora a gente acredita de uma forma diferente. Eu, eu lia bastante livros espíritas quando eu era mais nova. E tinha muitas coisas que eu acreditava e outras não, assim. E dizem, né? Dizem que a gente... Se a gente é humana, a gente não reencarna em outra... Em outra forma de vida, né? Não sei também se é verdade. Mas é, triste, eu acho né? curioso... Mas... <risos> eu ia querer ser um cachorrinho igual a mim. Ela tinha... Então, me falam que se a gente não resolve problemas da nossa vida, a gente reencarna com aquela pessoa de novo, até resolver a parada toda. E, mano, é muito complexo e, tipo, eu não queria, eu não queria voltar para é, isso porque eu fora, gente. Eu não
0: quero. Não eu, não, eu também não quero. Acho assim, se... Mano, de, deixa, sabe? Não preciso resolver nada e acho muito chatíssimo, assim, esse negócio de, ah, tem um ciclo que é eterno que você vai ver 500 anos em diferentes formas de vida, até você resolver a sua treta com a sua primeira tia, que vocês vão reencarnar de várias formas. Não, mano. Não. Não, e tipo,
1: em cada reencarnação a gente arruma uma treta diferente e vai reencarnar até quando, mano? Não. Até quando resolver tudo? Para, não. Sai fora.
0: Sai fora mesmo. Sai. Não tô afim. Imagina. A gente vem, tipo, irmã do Jair Bolsonaro, vai? Eu pensei nisso agora. Não,
1: não,
0: não. Caralho, não, mano. Para. Você é louco, você é louco. Saquejada, já. Tudo bem, valeu. Não, vai o Adalho Bispo e o Bolsonaro encarnão como irmão. Nossa. Nossa, filha da Nizzy Yamaguchi. Nossa senhora. Desculpa, pariu, merda. Não, deixa. Vamos morrer e. Se for para é... reviver como um ser humano de novo, não precisa desse negócio de... Essas pequenas coisas, ó, ó universo, não precisa me... Eu tô resolvida já. Tá tudo ah, bem. Tranquila. Né? Bom, agora vamos para mandar áudio de agora. É, meu áudio vai ser bem rápido. É, vai ser sobre um assunto que a gente ia falar, né, em algum momento, mas... E ele flopou, que é o No Limite. Mas é uma coisa muito rápida. Meu pai tá assistindo No Limite, tá gostando. Porque ele é muito... Meu pai é dos esportes também. Ele adora assistir esporte. e Gosta de adaptar com o desempenho das pessoas. E ele tá assistindo, ele tá adorando. É, ele assistiu uns três episódios quando eu não assisti, assim. E ele tá acompanhando. Eu acho que ele tá acompanhando todos, para falar a verdade. E só tem uma vez na semana... E ele gosta desse formato de não ser uma interferência do público, de não ter interferência. Então, é, meu pai está gostando muito e ele não é muito de assistir reality shows. Então, é, acho que nesse ponto, No Limite tá, tá bom, porque tá pegando um pessoal que não não é acostumado. Só que o No Limite não está com uma boa audiência. E aí, eu assisti o último e colocaram um quadro muito aleatório de humor, só para dar audiência. E é totalmente fora de contexto, não tem relação com o com programa, não tem a ver com o programa. É colocado numa forma totalmente fora de contexto e não tem a ver. E o meu pai, que é um cara que está gostando do, do reality, ele fica assim, pô, pra que colocaram isso? Tipo, ele fica puto. Então, eu acho que tá na hora do Boninho pensar assim, eu não, eu não quero pegar o público do Big Brother. Apesar de ter ex-Big Brother, eu não quero pegar o público do Big Brother, como no limite. Eu quero pegar outro público. Porque é um público que não não quer saber quem é um queridinho do público é um, uma pessoa que tá ali assistindo não o meu pai já tem os favoritos dele não esse aqui é bom esse aqui vai vai embora logo porque ele é ruim nas provas esse aqui fala demais então acho que tá na hora de, do do dar uma acordada para isso para tá? ele deixar o meu pai assistindo no limite no formato que tá. apenas isso
1: é nossa faz um negócio no formato diferente mesmo assim, sabe não tem não tem porquê. Nossa, só de pensar, de pensar na, na imagem agora me deu um pouco de raiva, sério mesmo. que não tem nada a ver, gente, no limite com coisa de de humor. Nossa, já tá flopado, eles querem flopar mais ainda.
0: Sim, sim. E tá. é, só para quem não sabe, é tipo eles estão colocando na volta do intervalo, que nem tem a prova lá, aí na volta do intervalo, Aí é o Rafael Infante, que é aquele que faz o... Que tá no Porta dos Fundos. Hum. E ele faz o plantão, tanananã, não sei o quê. Ele, ele faz os... Ele conta os acontecimentos do, do dia, fazendo aquele tananã. E aí, no, no Limite, ele meio que faz esse resumo é, da prova. Mas fica muito... Não faz o menor sentido, assim. Ele é da hora, ele é bom. Mas não faz sentido, não tem... É contexto, não não tem a ver com o programa. O programa tem outra proposta e não é colocando um quadro de humor que vai fazer o, a audiência voltar. Na verdade, vai fazer as pessoas que gostam, como meu pai, falar assim, mano, que porra é essa? Então, desencana da, da audiência de Big Brother que não vai ter, não é a mesma coisa, não adianta. é Não tem interferência do público, tem muita gente que não gosta de assistir sem poder é, tirar uma pessoa. Então, não vai ter a mesma audiência é, aceitar e fazer o melhor para quem está gostando de assistir. E não é ficar querendo que seja um Big Brother no, no, no Saara. Meu Deus do céu. Nossa, e é muito melhor. É, <risos> exatamente o que eu vi quando assisti o quadro.
1: Ah, quando que acaba essa volta desse meu limite?
0: É... Ah, eu não sei. Com não sei maio, né? ah, é maio, né?
1: Nem
0: sei, quantas pessoas estão lá ainda? Tem oito pessoas agora. Eu sei porque teve a... É, teve a eliminação. Aí... Deixa eu ver. É isso mesmo, porque num time tem dois homens duas mulheres e no outro também. Já até falei, ó, oh, tá equilibrado agora. Mas então, meu pai tá gostando, eu acho muito pouco. Meu pai gostando e dando pitaco nas provas. Então não mexam no limite que meu pai tá gostando. Apenas isso. É, Deixem ele assistir é em paz. Deixem o
1: reage do seu Ronaldo lá,
0: por favor. É, por favor. Não mexam no... no entretenimento dele, não.
1: É... Bom, meu áudio é só um comentário aqui. A gente nem falou semana passada, amiga, do Lázaro, né? A gente nem chegou a comentar. Ai, sim. sobre isso. Eu também nem vou entrar muito em detalhes, assim. Mas, mano, o que, que foi aquilo, né, velho? Qual Ai, parte, né?
0: Porque eu, eu, durante todo esse caso, eu fiquei, o que que tá acontecendo? Em todo em todo é, caso aqui. Porque...
1: Gente, primeiro aqui, um cara sozinho, sem colete a prova de bala, de chinelo, tava dando um pelé numa força-tarefa ali de mais de 20 policiais. Os caras têm coragem de comemorar ainda, depois que eles Ai, conseguem gente. matar o cara. Eles deviam ter vergonha de terem tomado aquele pelé, todos de um cara sozinho.
0: Exatamente. Eu vi que é, era um. Ele já tinha um... zilhões de passagens pela polícia, né? Sim. Ele já... Eu acho que ele tinha problema psicológico, né? De eu pegar, fugir. E ele não era um serial killer, como estavam dizendo. Tem um outro nome para isso? Que ele tinha um comportamento repetitivo, mas o serial killer tem um ritual na hora de matar as pessoas. Ele não tinha. Sim. Mas ele tinha, sim, um comportamento repetitivo de fugir da prisão e de... É, tipo um tocar o né? É, Tocar o terror depois. Então, e ele teve ajuda, né? Mas, assim, tudo nesse caso foi meio bizarro, assim. Porque teve isso, assim, do nada, aconteceu, né? Tipo, do nada, a gente ficou sabendo dele. E, e durou 20 dias, não foi isso? 20 dias. É, 20 dias, muita coisa. E depois a forma como é, a mídia né gosta de dar um show pro negócio, né? Opa! E depois das comemorações, que não tinham que comemorar, porque gastaram dinheiro, gastaram tempo. É, sei lá, muito. Foi, foi muito X, assim. Tudo que aconteceu é. eu muito assim, mano.
1: É porque, assim, é, tava até comentando com a minha irmã, assim, é, entra uma discussão que dá um pouco de preguiça, assim, né? Quando se fala assim, nossos direitos humanos, hum. né? E o pessoal, ai, mas tem que pensar nas vidas que ele tirou. Uma coisa não tem ligação com a outra, né? A questão é que, assim, eles encheram o cara de bala, tipo, o um cara sozinho. Uhum. Encheram o cara de bala. Jogaram o corpo dele na, naquele carro lá, como se fosse um saco de bosta, sabe? É. é uhum. E, assim, a questão não é eles agiram assim porque era o Lázaro. Eles agem assim com várias outras pessoas que não fizeram nem metade do que o Lázaro é. fez. É. Então, assim, eu achar bom e bater palma a atitude deles ali com o Lázaro é a mesma coisa para bater no palma quando eles fazem isso com outra pessoa que, entre aspas aqui, muitas aspas, não merece, né? E, e você vê que é uma sucessão de erros. Por quê? Ele já tinha passagem pela polícia. Né? Se existisse um sistema, né? Tipo, que fosse efetivo ele estaria preso pelo primeiro crime que ele cometeu, uhum. ele não estaria solto, ele era um criminoso sexual ele, ele foi preso por estupro uhum. o que que ele estava fazendo solto? ele tá, ele fugiu beleza, mas por que estavam correndo atrás dele só agora que ele estava matando outras pessoas? Por que, que não Sim. correram atrás dele que ele fugiu? Porque ninguém, não vem dizer que perceberam que ele fugiu só depois que ele apareceu na TV não, uhum. ele já fugiu acho que três vezes, né então assim, deixaram correr né? viu que o cara era perigoso, ele estava solto e deixaram até que chegou nesse momento. E, e assim, eu, eu acho que até no, no vídeo da Galanceio, né que eles falam assim, que o brasileiro ele perde muito em pesquisa também da mente dessas pessoas, né? Porque o Lázaro foi morto e você, além de não saber se ele tinha um mandante, você também não vai conseguir entender por meio de pesquisa como que funciona a mente de uma pessoa é, que ainda da age né e isso vem muito do, da, dessa cultura punitivista que brasileiro tem, né? Tipo assim, ah, matou tal pessoa, quero ver sangue, é. né? Quero que morra também. né e você vê o pessoal compartilhando o WhatsApp, o vídeo e tal. Então, assim, não, não existe empatia, né? É empatia uhum. seletiva. Sim. E, minha mãe até falou, falou assim, poxa, ele tem a idade do seu irmão, né? Uhum. É, então, assim, ele morreu, então a mãe dele tá sofrendo. Você acha que quando ela ganhou ele, ela pensava que ia ter esse fim? Uhum. Ter essa tristeza? né? E, e é complicado. A gente não tá aqui falando que, ai, nossa, ele tinha que ser tratado com, com todo o carinho do mundo e tal. Ele tirou vidas ele destruiu famílias, com uhum. certeza. né? Mas, assim, foi muito errado. Foi muito errado. Acho que tinha tinha outra maneira de se resolver isso e aí você vai pega o bolsonaro que aí para isso ele comenta né meio um milhão de pessoas mortas ele não abre a boca mais para falar que o cpf do bolsonaro
0: do foi, foi cancelado, cancelado
1: ele bem que fala é. entendeu
0: então, é meu é sobre é, isso que você comentou é, bom queima de arquivo né tem uma coisa que por exemplo que eu vejo aqui em casa, eu já tento cortar, assim, que é tipo, é muito enraizado, né? Aqui em casa, assim como em muitas casas, né? E assim, ah, tá chovendo, vamos ligar no Datena pra gente ver o alagamento. Ah, tem um helicóptero aqui, perto, vamos ligar no Datena pra ver o que tá acontecendo. Ah, tem um caso do Lázaro, vamos ver no Datena aqui, que ele tá falando. Tem uma datenização no negócio, né? E aí eu lembro que tipo, eu fiquei muito puta quando é, pegaram o Lázaro, e não por terem pego ele, porque ele tinha que ser pego, mas pela comemoração, pelo show. Ai, parabéns aos policiais, heróis que ficaram 20 dias de caçada a esse monstro. Primeiro queima de arquivo, né? A gente não vai saber um monte de coisa que poderia ser resposta super valiosa, até para outros casos parecidos. E depois, tipo, eu vi, eu, assim, meu pai, ele é, sei lá, ele é a pessoa mais incrível e humana do mundo. Só que eu vi ele, assim, na frente da TV. Nossa, eles comemoraram, olha, pegaram, tipo assim, tipo, pegaram o um bandido, sabe? Hum. Aí, na hora, aguentei, na hora eu mudei, assim, na cara dele, tipo. Porque, é, eu vi, eu tô dando um exemplo do, do meu pai, porque muita gente na internet, na mídia, tava assim, tava tipo assim, meu Deus. Nossa, olha, com, com um fascínio que é, é um pouco, um pouco não, que é triste, né, da gente ver, um fascínio por pegar o bandido, bandido bom é bandido morto, que é um discurso isso que a gente ouve as pessoas falarem assim, que, ai não, mas não é assim, mas na hora que acontece um caso desses, a gente vê que muita gente sai do, do armário, né, para falar, não, tem que pegar o bandido, e eu concordo com tudo que você disse é, realmente ele destruiu famílias ele é, ele foi ele, ele foi reincidente ele cometeu muitos crimes e ele merecia punição sim só que é, comemorar e falar nossa mas morreu o CPF cancelado ah, um, parabéns para a polícia não menos sabe é, quem passa por isso todos os dias e que é punido Ou vê um familiar punido Inclusive por coisas menores Mas da mesma forma, não comemorou Então acho que Falta realmente um pouco de bom senso das pessoas Todo mundo quer é, Parece que tem uma linha de discurso E não quer, tá errado Quer ganhar todas as discussões Sempre E não quer entender Tipo assim, ah, Mas por que, que tem pessoas se incomodando Com a morte dele É pela morte? sim mas não automaticamente significa que a gente está defendendo o cara e entender por que, que a gente está falando sobre a importância de ele ter a punição em vida né e de o quanto que seria bom para as investigações o quanto seria bom da gente descobrir porque eu confesso eu estava curiosa para saber por que, que ele ele fez o que fez qual que é, que eram as motivações eu fiquei muito pensando em realmente, putz, deve ter problema psicológico, tem que ter um diagnóstico ali, mas a gente não vai saber. A gente vai ficar nessa eterna dúvida, porque eu, como é que é a né, da TV? Nossa, <risos> é, é muito... Faz a gente comemorar o CPFs cancelados, porque é, é isso que importa. É, é tentar,
1: é tentar, tipo, cortar o... Cortar a árvore por cima sem tirar a raiz, né? Sem uhum. entender qual que é o, o, o real problema, né? Se talvez ele tivesse tido um amparo lá atrás, e é, eu digo do governo, tá? Se uhum. tivesse tido um amparo com relação a, aos problemas psicológicos que provavelmente ele tem, é, tinha, né? É, a gente não teria aí essa pessoa que, que faz isso, não teria outras pessoas também que agem dessa maneira. Né? Então, meu, é uma sucessão de erros assim. Desculpa a gente pesar o clima desse jeito. É só, enfim, foi uma coisa que eu pensei, fiquei revoltada e. Esse aí é meu áudio.
0: Não, mas assim, só para encerrar o assunto, e é bom para gente ver porque a gente tem uma mania, né? A gente não, né? Eu não vou falar por mim, mas muita gente tem mania de falar assim. Ai, o William Bonner fez um discurso contra o Bolsonaro. Olha que maravilhoso. Vê a, a abordagem que a Globo deu para esse caso. É a mesma de sempre. Ou seja, não aprendeu nada. Porque é muito fácil, é igual a gente falou no programa passado, é muito fácil falar fora Bolsonaro quando ele já matou um monte de gente. Só que na hora de você repensar toda a sua, todo o seu discurso e tudo que você, enquanto mídia, e não falo só da Globo, mas principalmente da Globo, você contribui para isso... Porque no dia que ele foi morto, gente... Nossa, tinha... Era o próprio da Atena ali na, na Globo também. E, e também, é, recentemente, né? A gente teve o, as manifestações contra o Bolsonaro e foi a, a primeira que teve... Hum, teve briga, teve depredação e tal. E o que a mídia caiu em cima disso... Porque é, é claro que eles falam, né? Até para não ficar tão... É, tão na cara... Só que eles falam, ai, ah, meia dúzia de pessoas, só que eles evidenciam o máximo que eles podem, a briga, a depredação. protesto com o padrão é a favor, tá, gente? Mas, enfim. Mas, para quem não é, é para deixar na cabeça das pessoas. A minha mãe, por exemplo, minha mãe é a mãe de direita, minha mãe já começou de novo. Ai, tá vendo? É isso que não pode. Ai, que é já para preparar o terreno, entendeu? Então, eu penso assim: nem a própria mídia, a grande mídia, não quer aprender, não quer. Ela só tá esperando o, o terreno para continuar com a narrativa de que, ó, se o Bolsonaro for reeleito, a culpa é da esquerda. Porque Exato. a esquerda não quer que o bandido morra. A esquerda tá é, batendo em PSDBista tá no protesto. A mídia não tá, não tá querendo, a esquerda não tá querendo resolver nada. A esquerda só quer o Lula no poder porque é, não aceitou a derrota. Então, infelizmente, são coisas que mostram que vai cair tudo no mesmo lugar. Bom, agora vamos para o nosso último tema Que é a famosa TPM, né? Já vou chorar aqui Opa Dois <risos>
1: TPM inclusive.
0: É? Hum. Bom, então me conta como que você é Na TPM, como você lida Alguma história de TPM Alguma decisão que você tomou Conta aí pra gente qual a sua <risos> relação
1: Meu a minha, minha TPM foi, ela foi desrevoluindo ao longo do, dos anos, assim. Eu me lembro até hoje que a, eu menstruei a primeira vez com 11 anos. E até os meus 15, mais ou menos, o meu único sintoma de TPM era chorar. Eu chorava por tudo que eu fiz. Hoje em dia eu fico, sim, mais emotiva, mais sensível quando eu tô de TPM, só que hoje em dia tem vezes que eu fico irritada também, antes eu não ficava, que tinha aquelas vezes, ai, tá nervosa, tá de TPM, eu, para mim isso não existia, né, eu falava, nossa, não, tô normal, eu tô chorosa, né? e por muito tempo eu enfatizava isso, até eu perceber que nasce um cão dentro de mim, às vezes, né, eu falei, não, acho que eu não sou só emotiva, né, acho que eu sou brava também. É, fora as dores de cabeça, dores no corpo, nas costas, disenteria. Olha, nossa, quanta coisa vem no pacote, né, amiga? Uhum. Que vem junto com a TPM. É, emocionalmente falando, é, é mais assim a questão de ficar emotiva, de ficar chata, né? De conversar. E a maneira que eu tenho para lidar com isso, assim, é tentar, tipo não resolver nada durante o TVM porque dá um, às vezes dá uma coragem né de você resolver situações que estão ali mal explicadas né que depois você sabe que você vai resolver né emoção vai se arrepender né? uhum. mas tentar afastar assim, um pouco consumir menos notícias ruins né menos coisas menos filmes que façam a gente chorar né, e que façam a gente comer muito também né que tem coisa que faz a gente comer mais ainda uhum. Tem, tem meses que a gente come para caramba durante a TPM. Mas não sei, cada mês é uma surpresa. Assim, né? A gente tem que ir tentando ao longo dos dias ver o que dá mais certo e tentar aplicar ao longo da vida.
0: Boa. Eu gostei da... Gostei, assim, na teoria. tá Na prática eu sei que não, mas da sua TPM <risos> e se evoluindo e mudando. A minha não mudou ainda, mas eu fiquei um pouco intrigada com o seu relato, porque pode ser que a minha mude também. Uhum. Eu tenho algumas questões, assim, com a TPM. Primeiro, é, eu menstruei na véspera do meu aniversário de 13 para 14 anos. É, e é muito engraçado porque eu lembro da minha cara no dia do meu aniversário. que tem até foto. É muito engraçado. eu, com, é, Minha mãe tinha feito um bolinho eu tava com a maior cara de cu. Porque eu tava, tinha menstruada pela primeira vez... Não entendia nada e tava de TPM, não entendia nada também. Eu tava com uma cara, assim, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô entendendo, eu tô... Só, só, só o enjoo. E, e eu, eu fui com um aqui, minha, minha mãe fez um bolinho, cantou parabéns, mas eu fiquei sentada, geralmente a gente fica em pé, em volta da mesa, eu fiquei sentada, assim, com uma cara de... A minha mãe tirando foto, eu assim, estática, falando assim, meu Deus, eu quero que acabe esse dia logo. Porque menstruar é chato também, né? vou falar a verdade, Sim. mas é, a minha relação com a TPM, ela foi de aprendizado mesmo, porque eu não entendia, né? Eu não entendia o que que era, mas a minha, apesar da, a minha menstruação é irregular, mas a minha, ela vem todo mês, mas não necessariamente no dia certinho, assim, hum. é, e aí eu fui entendendo quando que eu ia menstruar, eu tive que entender, porque senão eu ia, né, sempre ter aquela surpresa de manchar né, a roupa. É... e assim, eu, geralmente, na, na TPM, eu fico, eu fico chorona, eu fico chorona, eu não fico estressada, eu fico chorona, eu fico muito chorona, e eu não entendia, né, quando eu era mais nova, eu não entendia o que, que era, e aí eu fui começando a entender os sinais, e quando eu via que eu tava muito chorona, que assim, ah, tô com o telefone, vou ali derramar de chorar, vou... aí eu já via, hum, Dá tá para vida. é um sinal que, que a menstruação vem. Então, eu comecei a usar isso ao meu favor. Então, assim, quando eu tô de TPM, eu sei que eu não posso, por exemplo, fazer uma reunião, porque se alguém chegar atravessado para mim, eu vou ficar triste. Eu sei que eu tenho que fazer coisas mais leves, assim. Tem coisa que não, não dá para evitar, né? Mas aí também eu já vou entender que é a minha fase, que é o meu momento. É... Mas durante muito tempo não foi assim, né? Então. Durante muito tempo, eu fazia umas tempestades num copo d'água, eu sem entender nada. Uma coisa da, das minhas TPMs, que aconteceu três vezes, mas que foram horríveis, foram cólicas assim de posição fetal. Eu já tive três é, cólicas que foram assim de, de ficar branca, de querer desmaiar, de querer só ficar na minha. E aí foi quando eu comecei, eu, eu tomei é, anticoncepcional por seis anos não por, por conta de prevenção, claro que também ajuda, mas para regu primeiro regular minha menstruação e depois é, é, me livrar dessas dores, né? M minha médica disse que ajuda e tal. Hoje não, não tomo mais, porque dizem que tomar anticoncepcional por muito tempo faz mal e eu não, não quero, né? Mas me ajudou bastante. Hoje a minha menstruação ela é irregular, mas ela é menos. Então não é uma coisa... teve Várias vezes que eu fiquei três meses sem menstruar, quando eu era mais nova, e não tinha vida sexual, então não tinha por que estar tá grávida, né? E era só é, irregularidade mesmo. Agora, é irregular, mas é uma coisa assim, a, a atrasar uns cinco dias do per período que seria o, o certinho, né? Uhum. Mas aí eu já entendo muito mais. Mas eu comecei a usar a TPM ao meu favor, né? A falar assim, não, é... Nesse período, eu vou ficar tranquila, vou fazer os trabalhos tranquilos, vou tentar não ter reunião com ninguém, vou tentar não é, ter alguma coisa que tenha que falar com alguém, tomar decisões muito é, sérias, assim, definitivas, porque eu vou muito na emoção, eu vou ficar muito sensível. Se eu tiver que. Não é o caso, mas se eu tivesse que é, negociar dinheiro com alguém, eu ia perder meu dinheiro, porque ia falar. ia me sensibilizar e doar meu dinheiro. <risos> Então eu tento não fazer essas coisas então eu acho que tem esses casos é, teve uma um depoimento que quando a gente escolheu esse tema eu até pensei que é da Marília Gabriela que ela ela é entrevistadora e teve um um médico que ela entrevistou nos anos 90 e ele falou sobre o implante que você coloca e que você não, é, você não menstrua e consequentemente não tem nem sintomas de TPM, nem de menopausa, que é outro outro monstro, né? É, eu tô triste. é E aí ela começou, né, depois da, da, da entrevista, ela começou a se tratar com esse médico, e ela fala assim, até hoje ela fala nossa, foi a melhor coisa que ela fez, porque ela sofria muito com TPM, ela tinha dor enjoo, sensibilidade e ela não estava sentindo nada não estava menstruando não teve sintomas de menopausa, então a vida dela tava de vento em popa assim, eu até falei, nossa, deve ser bom, mas deve ser caro pra caramba. Mas é o quanto que... Tem esse dilema, né, porque tem muito... Eu já conversei sobre isso com muitas amigas minhas, e muitas, né, falam assim sobre, ah, mas isso faz parte da nossa natureza, e tem muitas que são é, feministas, e não que a gente não seja, mas tem muitas feministas que falam assim, ah, a gente tem que celebrar a menstruação, porque é um ritual feminino, o sagrado feminino, e assim, respeito muito o, o movimento feminista em diversas coisas, mas nisso, ai, sinceramente, se eu pudesse não menstruar, eu não vou ser menos mulher porque eu não menstruo, entendeu? Eu vou ser muito mais feliz, inclusive. E tem outra coisa, só para passar a bola para você de novo, que é em, em relação a isso, assim, de, de menopausa, que a minha mãe, eu não sei a sua, mas a minha mãe, ela faz um terrorzinho comigo. Ela fala, filha, não anda descalça, porque depois a menopausa, na hora a menopausa vai cobrar, vai, vai vir a conta. Não, não fica com o cabelo molhado, porque na menopausa, quando você chegar na menopausa, você vai, você é nova, você não está sentindo nada, mas depois você vai sentir. Então minha mãe faz um terror comigo, que eu já quero tomar vários, vários negócios para não, não ter sintomas.
1: Nossa, eu, é, hoje em dia, eu não lavo o cabelo durante a menstruação. Não lava, Minha mãe fala que faz mal. Dá cólica. Eu tenho cólica mesmo sem lavar o cabelo. então né E assim, é difícil porque minha menstruação dura, em média, sete dias. É, estou, inclusive, menstruada nesse momento. Para os interessados, né? Ninguém saber, mas só para contar. E desceu para mim o primeiro dia, sábado passado. A gente já está no domingo uhum. e ainda está vindo um bem grande. E assim... Tem hora que eu sinto que eu vou fazer que nem o chupacabra fazer com os animais, sabe? Vai tirar todo o sangue do corpo e vai ficar só a carcaça. Nossa Sim, que Senhora! <risos> Porque, gente, eu não sei de onde que sai tanto, assim. Deus me livre. E desculpa pra quem tá ouvindo e acha legal essa coisa de é celebrar a menstruação. É, eu, eu sigo uma página que é, bem, é bastante interessante de uma ginecologista que fala, fala sobre... Fala sobre várias coisas, né? Sobre exercícios... Pélvicos, é, né? E tal. Já vou deixar a arroba dela aqui: é, arroba vagi, é vagina sem neura. Alguma coisa assim. E, e é bastante legal. Bastante, bastante legal. Existe isso. Enfim, Existe. é bem legal. E tem uma, tem uma parte lá que fala assim: ah, sinta a sua menstruação, é, dorme sem calcinha. Que não sei o que. Gente, Olha dá para você sentir a sua menstruação, mas eu falo por mim, tá? É é aterro é aterrorizante. Você sentiu o sangue descer? Às vezes você tá assim sentada. quando você levanta você sente aquele aquela é coisa descer assim. Você trava o cu na hora? Você fala sujou <risos> <risos> tudo, eu tô lascada. E assim, é, é muito tranquilo você falar isso se você tiver um ciclo que dura 3, de três a quatro dias, né? Meu, vem hemorragia durante sete dias, sabe? Como que eu vou dormir sem calcinha, gente? O meu colchão não é descartável, entendeu? Não dá, não tem como. Então, dá, dá até um pouco de, de raiva às vezes, você fala, pô, meu, será que eu sou, será que eu estou sendo ingrata? Então? Né? Será que eu estou odiando o meu estado, sendo ingrata com o meu sagrado feminino? Meu sagrado feminino gente. gente Ele continua aqui. Não né? uhum. é né? Tem que sangrar todo dia. Todo dia não, cara. Todo mês. Todo eu dia tenho... para você É, todo dia, <risos> né? Dias. Não, Deus Felipe. E assim, eu tenho, eu tenho um aplicativo que eu uso que conta lá os dias. Né? Eu tenho é, minha menstruação bem reguladinha. São 128 dias, bem certinho. Só que eu tive tive uns problemas hormonais ano passado, então acabou desregulando um pouco, né? Não sei nem se vai voltar a ser regulado, tô triste, né? Porque é umas cachê de surpresa, né? É, mas, enfim. E esse é um aplicativo que eu uso há, há muito tempo, né? E é bastante bom. Eu acho que é meu calendário, não, do, do aplicativo. Ele é bem simples, né? Você coloca lá quando que iniciou, quando que terminou e tal. E assim, e junto com a menstruação e com a TPM, vem dores, né? Não para todas as mulheres. Tem, tem mulher que fala que nunca teve cólica, não sabe como que é a dor de uma cólica. Já Parabéns. tem outras que sentem cólicas horríveis. Eu, eu lembro que é, no meu primeiro ano, né, de, que eu menstruava e tal, era um processo de adaptação. Eu lembro que a primeira vez que desceu para mim. Eu senti uma cólica horrorosa de eu sentar no chão assim e eu não consegui levantar de tanta dor que eu estava. tava suando frio. né? Isso num mês, assim. No outro mês eu senti, eu acordei. <risos> Gente, esse dia foi eu fui louco. Eu acordei e falei, mãe, eu não estou sentindo bem. Estou passando mal. Aí ela falou assim: não, está misturado, claro, deve ser cólica, não sei o quê. Beleza, mas a dor era tanta. Tanta que desmaiei No banheiro, no chuveiro Eu ainda pedi, falei, mãe, fica aqui no banheiro comigo Que eu não tô bem Eu puf, desmaiei, Caramba. de dor Sabe? E assim, eu era novinha Lógico que depois disso eu nunca senti uma dor Tão incapacitante Né, esse ponto Mas você vê que o seu corpo tá se adaptando A uma dor diferente Sim. E às vezes a dor Ela continua grande, mas ela Você só vai se acostumando com ela Né? Então, é, é bem complicado. Dor nas costas. Ai, gente, dói tudo. Tudo que você imaginar. Pra, assim, pra mim, pelo menos. Eu sinto muita dor em diversos lugares. Cada mês é um lugar diferente que dói. E sempre que surge, eu falo, nossa, eu deve ser por causa da minha
0: e Geralmente, dor de cabeça. Sinto bastante dor de cabeça. Também. Não, tem dói cara que, forma... que fala assim, não, mas não é tudo isso, não. Gente, para cada mulher é de um jeito, né? Não tem receita de bolo mas, assim, e é triste a gente ter que se acostumar com essa dor é igual, eu achei maravilhoso a Marília Gabriela falar assim, putz, me entrevistei um médico ele falou lá de um método, eu fui me consultar com ele e, e é isso, e eu, nem, eu nem sei exatamente como que é, mas era um, um implante, que ela parou de menstruar parou de ter todos esses, ela é menos mulher? não, ela ah, ela não menstrua, ela não celebra a menstruação o ritual, o rito de passagem ah. menos, sabe? Ah, gente, passagem de quê, sabe? Não faz sentido. Não, não para muitas mulheres é o começo da desgraça, inclusive, né? Tem muita mulher que... para <risos> Muitas culturas, né? Inclusive. Você menstrua, você tem que casar, não? é isso. Virou mocinha, tem que casar. É. Exatamente. Hum. Fora, assim,
1: é que, talvez para muita gente possa não fazer tanto sentido isso, mas, como é, eu falo, é muito fácil a gente querer celebrar a menstruação se a gente tem acesso a um absorvente de qualidade, é. né? Sei lá, principalmente noturno, por exemplo. Você vai em, em, em lugares aí que as mulheres são muito pobres. Na época da minha mãe, elas usavam um pano, uhum. entendeu? Imagina que imagina que desconforto você usar pano. Pano vaza, você entendeu? Uhum. E, e é você trocando aquilo todo dia, sabe? Durante vários dias. É, então, é muito fácil pra gente agora, nesse momento, vir querer pegar e ficar falando disso assim sem pensar em outras mulheres que até hoje até hoje não tem esse tipo de, de conforto né imagina que saco você menstruada tendo que cuidar de casa de filhos de um monte de coisa
0: com um pano amarrado Ups, nem fala tem ah. até um Sei lá. não desculpa tem até um debate que ele é recente ele não deveria ser recente no nosso tempo não tinha mas é da pobreza menstrual, né? Porque já teve vezes que, tipo, ah, não tenho dinheiro para comprar absorvente, não vou para escola. Uhum, sim. É, vou ficar em casa porque eu não vou pagar mico. Quantos de menina que não tem esse suporte, né? Tipo, ah, eu vou ter que celebrar a menstruação, vou ter que. Oh, sagrado feminino, mas eu não tenho absorvente suficiente para ir para a escola. Vou ter que usar Verdade. um. Tenho um até quarta-feira, vou ter que faltar na quinta e na sexta porque não tem não tem absorvente. Ou então tem que ficar... Eu vou até com... com é, é, fazer uma confissão aqui. Porque hoje é confortável tal, mas... tem uma época que a gente estava muito sem assim, dinheiro mesmo e, tipo... Eu tive que, tipo assim, ficar com o mesmo absorvente até o, até o momento que desce. E, uhum. e o, a, o, o contradimento que não é, né? E a insegurança que dá de você andar, de você... Estar com as pessoas. Então, é muito fácil você celebrar o um, seu ritual quando você tem ali todos os meios, né? Todo, tudo bonitinho, tem absorvente para vida toda, tem, então, usa coletor, né? Tem muita gente que usa. Então, é, é muito fácil. É, ainda bem que esse debate está existindo hoje em dia, né? Da, da pobreza menstrual, de ter é, ações para poder levar absorventes para mulheres de, de, que necessitam, né? Porque não é, não é fácil. E falando das dores das cólicas, como você descreveria uma dor de uma cólica? Putz, meu. Como eu descreveria?
1: Parece que tem alguma coisa, tipo, apertando minha tripa, assim, por dentro da barriga, sabe? Tranquilo. É, tipo, apertando... É uma coisa normal, né? Parece que tem realmente alguma coisa apertando. É, quando... Durante as, as cólicas, né? Eu sinto muito assim. Por exemplo, quando eu tô sentada durante um bom tempo, parece que é como se o a minha o meu canal vaginal tivesse encaixado ali no lugar certo, né? Quando eu levanto, eu sinto que eu que desceu. Só que eu tô com a calcinha ali ainda, né? Não desceu tudo que tinha para descer. Se eu for no banheiro, fizer o xixi e tudo... Depois, quando eu volto, parece que o canal vaginal está desencaixado. Hum. Então, eu ando com desconforto. Eu sento com desconforto até ele encaixar de novo. É assim. Lógico que não, não desencaixou, né, gente? Pelo menos eu acho. Mas a sensação que eu tenho é essa. Assim. Então, eu sinto bastante desconforto para sentar, para andar, né? Talvez pode ser a questão de pensar que pode vazar hum. ou não. Mas eu sinto um desconforto físico mesmo. Como se tivesse alguma coisa solta. Né? É, é bastante estranho, gente. É difícil explicar em palavras. Assim. E a dor realmente parece que tem alguma coisa apertando ali. Tanto que, às vezes, é, é difícil eu me colocar numa postura reta quando a dor vem bastante forte, assim, da, da cólica. Parece que se eu andasse, assim, meio curvadinha, é o jeito mais, assim, confortável. Porque se você tiver que aprumar ali a, a coluna, dói bastante.
0: Caramba, fiquei perplexa, porque, uma pergunta, você sente apertando, mas tipo, um aperto constante, ou você sente que solta um pouquinho, assim? Um aperto constante. Nossa, é pior que a minha, porque assim, primeiro, você menstrua por sete dias, puta que pariu, eu menstruo cinco, e assim, sempre no cinco, no quinto, é assim, ó, no primeiro dia vem um monte, mas no segundo vem mais ou menos, terceiro vem um monte, quarto não vem nada, e quinto vem um monte. No quarto só uma gotinha, que é aquela hora que ele engana, que fala assim, que muitas vezes eu já caí assim, já falei assim, pudes, agora dá para tirar absorvente, só dá um pouquinho. Dia seguinte, tudo de... raiva. <risos> Mas basicamente é isso. E eu já fico morrendo, imagina dois dias a mais, gente. E outra que Não, eu descreveria a dor da minha cólica como se alguém tivesse torcendo meus órgãos assim, tipo, os meus órgãos internos mesmo, sim torcendo, mas aí é uma pessoa que tortura, porque ela vai torce e depois ela distorce, depois ela torce e depois distorce, porque é um negócio a, a dor da minha cólica, ela é gradativa ela vai ela vai subindo e depois descendo, e fica assim Sim. o dia inteiro e é muito ruim, é muito ruim é, é claro que não é pior do que uma dor constante pelo amor de Deus, só que é torturante, porque eu fico assim tem aquela dor extrema, aí depois eu paro e falo assim, ah tá, agora eu posso falar, aí eu falo enquanto eu tô falando a frase, vem de novo a dor e é assim, o dia inteiro e... e é isso, gente. Eu, Por favor, Marília Gabriela, se estiver ouvindo a gente, fala e... eu falo direito como é que é esse negócio do implante, porque eu quero saber. Eu, eu tô afim. Tô interessada. Tô <risos> afim, porque... Não, mas assim, na menopausa, minha mãe sofreu muito. Minha mãe sofreu demais, coitada. É um tema para um próximo episódio, mas assim, ela sofreu. Eu não sei se eu tô afim de sofrer, não.
1: Nossa, eu também não sei se eu quero, não, gente, é foda. Pô, quando é que a gente vai ter pais? Nunca. Nessa vida? Essa... Não, nunca? Ah, não, pelo amor de Deus, queria ter uma rola pra poder É, gente, é mais fácil.
0: É, gente, tudo mais mas... fácil. Que que paz, né? é. Inclusive, só para terminar é o assunto, paz. homens que estão ouvindo, a menstruação não é no mesmo buraco do xixi, tá? Porque, assim, é, eu não sei se você já viu, amiga, tem aqueles sprint do, dos caras ensinando as mulheres que não, como assim... Eles falando pra gente. <risos> é bizarro.
1: É, não, são é me... é aqueles mesmos que acham que se você transar demais, você vai ficar larga, né? E esquece ah. que ele passa a cabeça de bebê pela nossa vagina e tá tudo certo.
0: Exatamente. E acha que lá o que... um
1: dedo pendinho dele ali vai fazer alguns um estragos.
0: Assim. É. Ai, Deus. A vontade de falar por mais umas três horas. <risos> Sim. É. Bom, agora para terminar temos o chupa essa mexerica, nosso quadrinho de dicas. É... Eu separei aqui, eu tinha prometido para vocês as arrobas que servem para a gente acompanhar A CPI na internet, né? Eu tenho a possibilidade de assistir. A Fanny não tem porque está trabalhando fora. Mas, independente de você conseguir assistir ou não, é sempre bom a gente acompanhar pela internet é, alguns perfis que estão, é, às vezes, explicando alguma coisa que a gente perdeu, né? Por exemplo, é, essa semana a CPI foi um pouco confusa para mim. E foi por meio desses perfis que eu consegui entender direito, assim, o que estava acontecendo. E tem uma coisa bem legal também, que esses perfis que eu vou passar para vocês, eles, além de acompanharem, eles estão influenciando é, positivamente, né? A oposição, ali na hora de fazer perguntas, é muitas vezes na hora antes da CPI, eles estão falando assim: ah, mandem perguntas para a gente fazer para eles. Eles estão em contato direto com os senadores da oposição. Então, se você quiser bater no bolso, fazer uma pergunta que vai incriminá-lo, a hora é essa. Vou passar aqui os perfis. O primeiro, e que eu acho mais legal, é o Jair Me Arrependi. É, é um perfil que começou como uma espécie de bolsa Meninos Arrependidos, né? Que compartilhou muitas coisas sobre é, prints de bônus femininos arrependidos, mas se tornou um perfil político e que acompanha a CPI é, junto da oposição. É o melhor perfil, porque é um perfil que é, é, entrega tudo assim bem mastigadinho para a gente, assim, de uma forma bem é, clara. E tem muita. Tem, é, é muito irônico, tem muito humor, é, e acompanha em tempo real, é o mais legal para assistir, para acompanhar em tempo real. E tem um contato direto ali com os senadores, manda as perguntas direto para eles. E uma coisa que eu não sabia, mas é feito por uma mulher. Muitas vezes a gente nem atribui, né? até porque tem o um nome Jair, me arrependi. A gente acha que é um cara ali, um garotão. E não, é uma mulher fazendo. É. E é bem legal para acompanhar a CPI. Também tem o Tesoureiros, que eles próprios se é, autodenominam a Coletânea de Desgraças e Vexames do Desgoverno. Então, é outro perfil que tem um viés humorístico de falar mal do governo Bolsonaro, mas que também está fazendo um trabalho bem legal. Nesse caso, eles participam bastante, mas eles também dão muito retweet em vários comentários das pessoas. Então, eles dão bastante retweet né, nas coisas. Tem, obviamente, o bolsominions arrependidos, que é @bolsonregrets Adoro esse, esse nome. E oh, aquela coisa de, no início, ter sido um bolsominions arrependidos, e depois é, virá também um perfil que colabora aí com a CPI. Esse não é tão participativo, ele é bastante, mas não em comparação aos outros dois. Tem um que é, é um é bem pessoal, assim, que é o Canhoteiros. É um perfil de esquerda que não necessariamente está acompanhando só a CPI, mas é um perfil que ele está bem participativo nesse momento. Mas ele fala de outras... É, ele fala bastante das manifestações também, ele faz cobertura, ele faz bastante crítica a algumas coisas que a gente vê no jornal, assim que não é bem assim, é, nesse lance de, de falarem sobre é, vacinas que estão vencidas e como que foi a apuração disso. Também do, no caso da CPI, que teve o, o, a denúncia de, de propina, mas foi uma denúncia bem mal feita e que a Folha não apurou direito. Fernandez foi um dos maiores críticos, né, dessas más apurações da Folha. Ah, tem outros dois aqui que também são da mesma da mesma linha, que é o camarote da CPI. O próprio nome já diz tudo. Um perfil exclusivo para acompanhar a CPI, porque estão vendo também está dando bastante engajamento e já estão já já bem fortes, né, nesse trabalho de de informar a gente sobre a CPI e desmentindo o Bozo, que é um perfil que eu adoro também, que além de cobrir a CPI, como o próprio nome diz, ele tá falando também sobre... algumas, Ele pega algumas postagens que que o Bozo faz e desmente. Fala assim, não, mas não é bem assim. Aí eles pegam uma live do Bozo e falam assim, ah nessa live teve 30 mentiras em não sei quanto tempo. Então eles pegam e fazem um trabalho de pegar o, o Bolsonaro ali no, no pulo e mostrar todas as mentiras dele. Então tem seis perfis, a gente vai, é, depois a gente pode deixar a arroba deles para vocês aí. E é isso, acompanha a CPI pela internet, que às vezes é muito mais legal que acompanhar ali no ar, né?
1: É foda, né? Horas e horas de CPI,
0: tem que ter paciência, né? Pra...
1: Paciência e tempo,
0: né? Mas acho é. mais
1: paciência, porque o cara enrola tanto.
0: Não, e assim, eu particularmente Eu tô assistindo, até brinco assim Ah, é um reality show que eu tô acompanhando, né Mas tem hora que não dá E tem tem muitos é, Não que eu não tenha ranço da base governista Só que tinha alguns que eu até conseguia ouvir Que eu falava assim, ah, vamos ver que a merda que ele vai falar Mas eu tô num momento que assim Eu tô assim, não quero mais ouvir Tipo assim, eles começam a falar, eu mudo de canal Falo assim, ah, vou voltar depois Porque eles falam por 15 minutos também Eu falo, ah, vou voltar, vou ver um clipe lá Depois eu volto uhum. E... E às vezes também tem muita enrolação, o Wizard foi na CPI, não falou porra nenhuma. Eu falei, ah, não vou ficar assistindo essa merda que ele não vai falar nada. E é isso.
1: Já estou seguindo as páginas que a Nath me mandou em off tá gente, ó. Verdade daquelas. Uhum. Mas ela me mandou em off, já segui, já tô, mas falta ainda acompanhar de verdade, porque também não consegui, mas vou conseguir, uma hora vou conseguir. E para quem estiver interessado, né, acompanha a CPI. Tá aí as boas dicas que a Nath deixou pra gente. Temos mais um episódio, amiga. Mais um. Eu adorei
0: esse. É, assim, eu adoro todos, <risos> mas esse tá muito maravilhoso. Eu vou ouvir no repeat. <risos> <risos> Também tô dessas. Bom, é isso. Um beijo. acompanha a gente nas redes sociais, mandem mensagem no Telegram. E até o próximo programa. Beijos.